0: Hey Felix. Hey Feli. Sag mal, wann hast du das letzte Mal ein Album richtig durchgehört und welches?
1: Ein Album? Was ist ein Album? Muss ich darauf antworten? <lacht> das war
0: mir nicht klar, dass eine Gegenfrage kommt. Muss man absprechen?
1: Ist doch gut. Felixitas, der Podcast.
0: Gute Gedanken und Geplauder. Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Hi, Felix.
1: Hi, Feli und hallo alle.
0: Ich freue mich total, denn wir sind bei so einem kleinen Schlagerradio gerade in der Hitparade. Jetzt guckt Felix ganz erschrocken, weil, naja, Schlager ist jetzt nicht so unser haupt äh, Mietier, sondern ja, deutschsprachige Musik, aber das wird dahin eingeordnet.
1: Also, ich finde, wir klingen anders als die anderen, die da mitmachen, <lacht> aber wenn das da eingeordnet wird, dann ist das wohl so.
0: Außerdem ist das ein voll schönes Radio.
1: Das stimmt.
0: Die sind da voll lieb und ja, alle konnten da irgendwie mit voten. Das geht, wenn äh, es gut läuft, fünf Wochen und wir sind jetzt in der zweiten Wertungswoche. Und falls ihr für uns mit abgestimmt habt, nochmal äh, habt, dann nochmal Dankeschön.
1: Ja, ganz vielen lieben ganz Dank aufgeregt. von uns. Ja, du bist voll... <lacht>
0: Platz neun. Fand genau. ich voll cool.
1: Genau, Platz neun.
0: FFR Radio. Also, falls ihr wieder Lust habt, für uns abzustimmen, wir würden uns riesig freuen. Das ist ja immer so, wir sind ja immer auch auf euch angewiesen, auch hier mit dem Podcast. Also, falls ihr da mal ein Sternchen da lasst, einen netten Kommentar, freuen wir uns da ebenso. Und wenn nicht, dann freuen wir uns einfach jetzt, dass ihr dabei seid bei unserer neuen Folge.
1: Ja, es ist heute vormittags, wo wir die Folge machen, also fast noch vormittags. Und ihr merkt, Fumlax ist für die immer im Marketing-Modus und hat erstmal schon Ganz viel jetzt für uns Werbung gemacht hier. <lacht> Diese ganze Sache mit dem Voten, das gibt's dann in allen möglichen unserer Social-Media-Kanäle nochmal erklärt. Dann gibt es den Link. Und wer Lust hat, für ah, uns zu voten, noch mal in Show der kann das alles machen und findet das bestimmt raus. Wir würden uns freuen, denn es gibt noch acht Plätze zu erklimmen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Oder überhaupt drin zu bleiben, das wäre auch schön. Dann kommt man nämlich in diesen Jahres... Paraden, Auswahl, Dings.
1: <lacht> genau da kommt man rein.
0: Aber warum ich das anspreche, Felix, ist ja unser Thema heute. Wir haben ja unsere Leitfrage. Brauchen wir noch mehr Musik, woran wir uns heute lang hangeln?
1: Das ist eine wirklich ganz spektakuläre Frage, die natürlich mhm. speziell uns als Musiker ganz doll tangiert. Und wir hoffen, dass auch ihr dazu Meinungen habt und die mit uns vielleicht teilt und uns Nee, und euch unsere Meinung jetzt auch noch anhören wollt.
0: Wir stolpern ein bisschen. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Sagen wir einfach, wie es ist.
1: Ja, und wir haben gestern Super Bowl geguckt und dann wurde <lacht> es nämlich ziemlich spät und jetzt ist unser ganzer Zeitplan völlig aus dem Ruder gelaufen.
0: Alles durcheinander. Ja, und wir müssen nämlich auch gleich weiterarbeiten. <lacht> weiter
1: es könnte sein, dass wir diese Folge irgendwann abbrechen und dann den Rest am Abend machen. Alle völlig abgekämpft, aber noch halten wir durch und schauen, ob wir vorher noch fertig werden.
0: Ja, ob wir dann alles gesagt haben. Felix, wir haben ja so ein paar Sachen uns äh, schon mal überlegt, worüber wir sprechen wollen oder was uns so bewegt. Ähm, immer, wenn wir ein Thema haben und wir denken, da haben wir ganz viel zu zu sagen, dann vermeiden wir es ja, privat darüber zu sprechen.
1: Das stimmt, privat ähm. sprechen wird eh überbewertet.
0: <lacht> Überhaupt, was soll die <lacht> Kommunikation, was soll das? Aber das machen wir natürlich, damit wir hier so spontan wie möglich sein können und das jetzt hier nicht geskriptet ist. Und ja, ich habe dich ja eingangs schon gefragt, welches Album du zuletzt durchgehört hast.
1: Tja, und wie ihr vielleicht gemerkt habt, meine Idee ist, ein Album ist irgendwie nicht mehr das, was man heutzutage so kennt, wenn es das natürlich auch noch gibt. Aber der Musikhörer von heute hat, glaube ich, mit Alben weniger am Hut als der Musikhörer noch von vor, was weiß ich, 10, 20, 20, 20 Jahren. Jahren oder so. ne
0: Das Musikbusiness hat sich ja eh total gewandelt. Wir sind ja auch totale Musikfilmfans Wir können da ja vielleicht ja, mal ein paar Tipps raushauen. Das passt ja eigentlich auch ganz gut. Wo man denn sehen kann, vor allem so 70er Jahre, ne das ist ganz häufig, sind das so Geschichten aus den 70ern.
1: <lacht> Welche, die mit Alben dann zu tun haben oder was meinst
0: Ja, du? allgemein mit der Musikbranche, wie einige Stars damit umgehen. Heute ja. hat man ja nicht mehr so viele Stars, das also ist ja nur ein paar.
1: Das ist ja auch noch wieder so ein Unterschied gegenüber früher, Ja. die Art und Weise, wie man Stars wahrnimmt zum Beispiel.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, wir hatten noch richtige Idole, heute ist das ja eher so. Ja, weiß ich auch nicht. Findet man Leute toll, die noch gar nichts geleistet haben, aber die vielleicht irgendwie sich gut vermarkten können.
1: Gar nichts geleistet, das ist jetzt aber ganz schön weit aus dem Fenster Nein, gelebt. ich meine
0: jetzt so Influencer <lacht> und so, das sind häufig Leute, die haben noch nichts Großartiges geschaffen oder so.
1: Naja. Dann
0: durch ihre Tätigkeit und dadurch, dass die da so Leute haben, die sie toll finden, dann äh, baut sich da was auf. Aber es ist jetzt nicht, dass sie jetzt mit einmal da sind, weil sie dies oder jenes gemacht haben.
1: Okay, das ist eine das interessante Ansicht.
0: Und diese ganzen Trash-Promis und so.
1: Ja, die gibt es natürlich <lacht> <lacht> zuhauf.
0: Na, ich meine, wir sind ja auch, äh, also ja, doch sehr unbekannt. Aber wir machen das ja auch Was? nicht wir sind auf Platz neun. <lacht> <9. lacht>
1: wir sind ja. vor Maite Kelly.
0: Ja, das war echt schräg. Und ich als Ex-Kelly-Fan, ähm, naja, eigentlich immer noch, ich finde die ja immer noch gut. Aber wenn man die irgendwie als Kind... An der Wand überall hatte. gerade <lacht> aus dem Poster. Und ja, das war schon ein cooler Moment gestern. Ne?
1: Und das kurz vor dem Super Bowl.
0: Ja, Mann, was für ein ereignisreicher Abend.
1: Jo, das stimmt. Darum sind wir jetzt auch völlig hinüber.
0: Ach, geht so, ne?
1: Auch ich schon so ein bisschen. bisschen
0: viel geschlafen, habe ich jetzt auch nicht? Nee. Ja, was sollen wir machen, Felix? Musik?
1: <lacht> ja.
0: Ja, welches Album hast du denn zuletzt gehört? Oder willst du gar nicht drüber sprechen?
1: Da <lacht> gar nicht drüber. Das behalte ich für mich. Das ist geheim. <lacht> das ist, oder
0: Verschluss. Verschluss ich kann ja. mir vorstellen, welches das ist. Ey. Ja.
1: Also ich müsste wirklich überlegen, welches das sein könnte und ich glaube, das ist auch gar nicht so entscheidend. Ich glaube, viel entscheidender ist, dass jetzt selbst ich als Musiker, der eigentlich vielleicht auch dafür angesehen wird, dass er sich mit solchen Alben beschäftigt, ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Ruhe und Geduld, mehr, mir so ein ganzes Album anzuhören. Das Hast ist, du nicht? Das ist traurig, aber es ist einfach so bei, bei mir jetzt.
0: Hm. Also ich habe ja früher ganz viele CDs gehabt.
1: Ja, ich auch. Du Werte hast mich das ja nicht. eigentlich
0: von CDs weggebracht. Ich war ja immer noch so, nein, das muss auf CD sein, das ist viel schöner.
1: Es ist ja eigentlich auch, aber irgendwie diese ganze Sache mit dem Streaming ist ja sowas von, ja, wie soll man sagen, praktisch Ja, und die Künstler interessant. verdienen nichts mehr. Ne? Ja, das ist immer die große Kritik. Ich bin der ganzen Sache, steht ja nicht so skeptisch gegenüber. Ich sehe eher die Vorteile, die das Ganze hat. Aber natürlich finanziell ist das jetzt für so einen Künstler nicht unbedingt so von Vorteil. Aber dafür gibt es halt ganz viele andere Vorteile. Ich denke, da kommen wir im Laufe der Folge noch drauf zu sprechen.
0: Ah, okay. Okay. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwie einen Plan, wie du das jetzt hier angehen möchtest. Deswegen lasse ich dich jetzt gerade mal...
1: Also ich habe überhaupt keinen Plan.
0: Okay, dann erzähle ich weiter von meinen CDs.
1: Ja, erzähl. Das ist ein Plan. <lacht> Hatte
0: ich nämlich dann immer so ganz stolz mir eine gekauft... Und dann rauf und runter gehört. Und man muss ja sagen, ähm, häufig war das so, dass ich das erste oder zweite Lied ganz gut fand. Und dann immer irgendwo in der Mitte. Irgendwas zwischen sechs und neun, wenn das jetzt so 14 Lieder hatte und so. Und dann ist häufig das letzte nochmal gut. Also ich fand nie auf Alben alle Lieder toll.
1: Nee, das ist auch von vornherein eigentlich gar nicht so vorgesehen. Nee. Also man merkt ja, dass selbst die ganz Großen, die mit den Besten zusammenarbeiten und die wirklich überall... Top-Leute in ihrem Staff haben. Selbst die schaffen es nicht, ein Album von vorne bis hinten mit Welthits auszustatten. Also die paar Welthits, die sie dann in der Feder haben, die schonen sie sich dann auch auf und verteilen sie über mehrere Alben. Also das ist ja wirklich so geplant.
0: Ja, ja und also mir ist es nur mal aufgefallen, ne, dass, dann, dass das schon so richtig verteilt ist. Manchmal erzählt ein Album ja auch eine Geschichte. Also manche, die haben ein richtiges, Konzept dahinter gehabt und heute ist es ja eher so, Die meistens produzieren die ja noch Alben, aber die hauen dann die einzelnen Singles raus. Jeden Monat oder alle zwei Monate oder das so. Das ist es. Ja. Und dann kommt entweder die EP oder das Album raus, ne?
1: ja, es ist halt einfach durch die ganze Sache, wie es sich entwickelt hat, ist es nicht mehr anders möglich. Ne? Du musst halt ständig passieren, ständig präsent sein und dann kriegst du ja deine Klicks und dann kriegst du die äh, Bevorzugung vom Algorithmus und das hat ja nun mal massive Auswirkungen auf all die Art und Weise, wie Musik produziert wird und auch wie Musik veröffentlicht wird. Ne? Und das berühmte Album... Unsere Eingangsfrage, klar, das gibt's noch und natürlich gibt es auch viele Leute, die jetzt mehr oder weniger sich eher dem Künstleraspekt widmen und natürlich das Album noch als Kunstform sehen, aber die haben dann meistens, glaube ich, etwas wenig oder etwas mehr Schwierigkeiten, das Ganze auch lukrativ zu gestalten und die Musiker, die dann wirklich müssen oder wollen, dass es auch lukrativ, also finanziell, wirtschaftlich erfolgreich ist, die sind echt darauf angewiesen, den Gedanken des Albums als Kunstwerk so ein bisschen hinten anzustellen und eher dafür zu sorgen, dass man jeden Monat oder am besten alle zwei Wochen was raushaut und dadurch dann, naja, das Album immer noch als Album dargestellt wird, aber möglicherweise nicht mehr das Kunstwerk-Album so wichtig und präsent ist.
0: Ja, das hat sich wirklich verändert. Also ich fand, das war auch mein ein haptisches Erlebnis. Und dadurch, dass ich ja schon immer gesungen habe, habe ich natürlich viele Alben gehabt von Sängerinnen und ja, dann war immer dieses Booklet da drin, sehr interessant. Ja,
1: das war natürlich auch ganz wichtig. Ja. Also ich habe ja nicht so viel gesungen früher und ich habe auch natürlich ganz viel Musik gemacht und für mich waren dann immer die, die Bilder ganz wichtig, wenn dann von den großen Stars, die man hatte, wenn dann die Bilder drin waren, dann waren dann meistens auch Bilder, die man sonst nicht kannte und es gab ja nun kein Internet so viel oder kein Facebook und so, wo man jetzt jeden Tag von seinem Star fünf Millionen Bilder so eh schon zu sehen kriegt. Sondern damals war es ja was Besonderes.
0: Ja, stimmt. Das hat sich auch verändert. Ein
1: Bild vom Künstler zu sehen. Vom
0: Studio vor allem. Oder vor, also oh, diese, diese studio Bilder, die fand ja. ich auch immer sehr geil. Weil der Text ist ja meistens auch schon mitgeliefert. Ob man Spotify anhat oder Amazon Music. von anderen Anbietern weiß ich das jetzt nicht. Aber mit Sicherheit auch. YouTube. Überall kann man ja auch... Äh, von den meisten Songs auch den Text gleich mitsehen.
1: Aber nun frage ich dich mal, kannst du dich daran erinnern, wann du deine letzte CD, dein letztes so berühmtes Album gekauft hast?
0: Ähm, lass mich kurz überlegen. Ja, das war von Patricia Kelly. Aha. Und das noch eingeschweißt, weil ich kann das ja <lacht> streamen.
1: Das ist wirklich eine coole Antwort, was ich sage.
0: Das bleibt immer was Besonderes. Ja, ja.
1: Respekt für diese coole Antwort in unserem Thema heute.
0: Also kauft euch ruhig die CDs. Ihr könnt die ja eingeschweißt lassen und ja. dann streamen.
1: Ich weiß nicht, ob das der tiefere Sinn ist. Man hat auch Probleme dann an das Booklet zugeraten, wenn man die CD eingeschweißt lässt.
0: Ja, ich habe ja die ganze Box von ihr gekauft. Die hatte ganz viel Gedöns noch drin. Das ist ganz cool. Ja. Ich auto ich mich ja total, ne? aber einmal Kelly-Fan, immer Kelly-Fan. Das, das Herz bleibt da immer noch.
1: Ja, ich war etwas irritiert, als ich das dann gehört hatte, aber... Die haben sich auch naja. weiterentwickelt,
0: <lacht> muss man ja auch mal sagen.
1: Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mein letztes Album gekauft habe. Ich habe tatsächlich mal welche durchgehört, so beim Laufen. Es gab ja noch Zeiten, da hatte ich Zeit, ein Laufen zu gehen. <lacht> habe ich gerade auch nicht so richtig. Und da habe ich dann mal ein ganzes Album durchgehört und möglicherweise war es das letzte dann von... Ähm, Sarah. Ja, das kann gut sein. Sarah Barrellis könnte gut sein oder Colby Carrier irgendwie aus der Richtung. Und ja, also gerade Sarah Bareilles, wenn die so ein Album macht, das ist natürlich dann wirklich ein Fest. Aber ehrlich gesagt, wann hat man da heutzutage Zeit für?
0: Wenn man unterwegs ist, Felix.
1: <lacht> ja.
0: Das ist der Vorteil, wenn man viel zu Fuß geht oder mit der Bahn fährt, weil man ja nicht so, also man hat ja nicht so viel mit dem Verkehr zu tun. <lacht> klar, zu Fuß. Also wenn ich über die Straße gehe, da gucke ich schon, dass meine Kopfhörer jetzt nicht so laut sind, dass ich die Umwelt noch mitbekomme. Aber wenn ich da an der Bahn hocke, ich meine, im Moment höre ich auch wirklich viel Podcast. Ne? Das ist ja irgendwie auch sehr unterhaltend und immer wieder neu.
1: Hm. ja Ich habe schon von vielen Musikern gehört, also auch von äh, wirklich großen, bekannten, populären Leuten, dass die in ihrer Freizeit auch wenig bis keine Musik hören. Und bei mir ist es auch oftmals so, manchmal habe ich dann so n, so ein Flash Und wenn wir dann ein Album, wenn ich mal wieder eins aufgetan habe, würde ich dann auch oft, oft, oft an. Aber meistens, also ich habe ja auch wirklich rund um die Uhr mit Musik zu tun und dann ist es eigentlich fast schon ausreichend, die Dosis an Musik, die man so tagsüber ja. abkriegt. Na, ne?
0: ja, ich habe im Moment, wenn wir jetzt vom Gesangsunterricht dann mal so ein Lied bekommen, dass ich das dann ganz häufig höre wenn ich Zeit dafür habe und dann auch übe. Und dann hört man manchmal ja auch mal noch ein weiteres oder so, wenn man den Künstler noch nicht so kannte. Weihnachtsalben, die habe ich durchgehört. Oha, <lacht> ich liebe ja das Weihnachtsalbum vom Sia. Ach genau. man, das ist so geil. Das ist, Da hatten wir ja auch schon ein Lied auf die Playlist gepackt.
1: Ja, aber erzähl mal, wie findest du denn jetzt diese neue Entwicklung? Das ist ja auch das, wo wir reden wollten. Wir haben ja schon gerade thematisiert, okay, die Alben und die CDs. Es werden noch CDs gekauft, die werden dann aber nicht mehr ausgepackt. <lacht> Denn man kann ja alles streamen und das ist ja nun ein großer Bereich und ein großer Diskussionsbereich unter allen Musikern und Künstlern. Und wie ist deine Meinung dazu?
0: Ich müsste das aufsplitten. Also einmal... Wie sehe ich das als Konsument und wie sieht man das als Künstler und wie praktikabel ist das alles? Ich denke mal, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. So ein Discman hat einfach keiner mehr dabei. Oder ich hatte noch so einen MP3-Player, da waren dann irgendwie, weiß ich nicht, 156 MB oder was. Da passen zehn Songs oder so rauf. Die Zeiten sind ja vorbei und das ist sehr praktisch, dass man einfach, man braucht halt das Internet, wenn man sich die Lieder nicht runtergeladen hat. Aber sonst kann man ja die ganze Zeit ein Meer an Musik hören. Wie viele Lieder werden da immer raufgeschmissen?
1: Also es gibt natürlich jetzt die neue Zahl. Bei Spotify wird dann immer so veröffentlicht, wie viele Lieder pro Tag hochgeladen werden und die neueste Zahl, man weiß jetzt nicht genau, ob sie wirklich von Spotify kommt oder ob sie andere Leute dann da hochgerechnet haben, es sollen mittlerweile pro Tag 100.000 Songs bei Spotify neu hochgeladen und veröffentlicht werden.
0: Wahnsinn. Und wie viele kannst du dann ins insgesamt streamen? So alt kann man gar nicht werden, ne?
1: Das sollten wir dann mal ausrechnen in einer etwas größeren mathematischen Berechnung. Ah, <lacht> das wusstest du auch
0: schon mal, wie viel man am Handgelenk hat.
1: Nein, das war ein Spruch auch von der Werbung. Ach so. Das war dann von einer sehr bekannten Marke, die dann Smartwatches verkauft. Wir wollen jetzt mal weniger, wie heißt das hier? Schleichwerbung oder Werbung machen. Aber die hatte dann einen ganz fantastischen Spruch. Und was weiß ich, welche Zahl war das? Oder wo sind wir? 80 Millionen Songs an deinem Handgelenk. Für die Zahl kann ich jetzt nicht garantieren. Und der Spruch ist schon krass. Aber auf jeden Fall eine unfassbar große Zahl und meine Eltern haben ja auch eine Werbeagentur betrieben, deshalb bin ich natürlich auch so ein bisschen geprägt, was gute Werbeslogans angeht. Und dieser Slogan ist ja wohl auch ein absolutes Fest. Wie kann man in, was weiß ich, fünf oder sechs Worten eine jahrzehntelange technologische Entwicklung so elegant zusammenfassen? Ein ja, Meisterwerk von Werbeslogan. Total geil. Das ja, die haben gute loswerden. Leute da am Start. Die ne? besten, ja.
0: Ja, und diese Sache, dass man einfach jederzeit überall alles aus aller Welt streamen kann, ist natürlich großartig, finde ich mittlerweile richtig gut. Wie gesagt, ich, mir verbietet ja keiner, mir ein Album zu kaufen. Es werden ja noch CDs gepresst und dann stelle ich sie mir einfach <lacht> ins Regal.
1: Ja, Ich glaube, die Künstler freuen sich, wenn man das einfach so macht. Ich glaube, denen ist es wurscht, ob du die auspackst oder nicht, die CD. Naja, nee,
0: das ist ja auch, das geht wirklich darum, dass man auch, wenn man wirklich Künstler hat, die man toll findet, sollte man schon das eine oder andere Album mal kaufen oder es ist ja auch wieder Vinyl total in. Ne? Und also
1: da hätte ich auch Lust zu, dass wir uns mal irgendwann wieder so einen Plattenspieler ja. holen.
0: Das ist ja auch ein anderes cool. Feeling. Es knistert so schön. Das
1: hört sich anders an. Ich habe vor längerer Zeit, ich habe sonst nie Plattenspieler gehört in den letzten Jahren, aber einmal schon. Das klingt wirklich anders. Also, das ist schon cool.
0: Ja, wäre eine gute Überlegung. Naja, und aus, ähm, also das war jetzt aus Konsumentensicht, prima Geschichte. Ja, auch total günstig. Zahlt man da ein paar Euro im Monat und äh, ja, kriegt die ganze Zeit geliefert. Und du kannst ja auch so Glöckchen einstellen, dass du dann auch Bescheid bekommst von deinen Lieblingskünstlern, dass du dann auch weißt, okay, die veröffentlichen jetzt wieder was. Und Aber auch von unserer Künstlersicht, ich meine, wir brauchen jetzt kein großes Plattenlabel oder irgendwelche Verträge oder irgendwelche Abhängigkeiten, sondern sind ganz frei und haben auch die Möglichkeit, Sachen hochzuladen. Natürlich ähm, braucht man ein Label, die das ähm, für einen hochladen, aber man ist halt nicht mehr so geknebelt wie früher unbedingt. Also das ist ja wirklich möglich, äh, Musik ja von zu Hause, sage ich jetzt einfach mal, zu produzieren. Ich meine, wir haben das Glück, dass wir hier ein Studio haben, aber hat ja auch nicht jeder. Und ja, sonst wären wir jetzt auch nicht da, wo wir jetzt sind. Also es ist jetzt anders, wenn wir wundern, wie weit sind. Aber überhaupt diese Möglichkeit, dass andere Leute, die wir gar nicht kennen, unsere Musik hören können, das ist schon eine coole Sache, finde ich.
1: Da hätte ich jetzt fast gedacht, du hast jetzt auf einmal meine Gedanken ausgeplaudert. Da sind wir uns sehr ähnlich scheinbar, okay. was diese Überlegung anbelangt. Ja, ich finde es auch total cool. Hat
0: mich an dein Gehirn gezapft.
1: Ja, irgendwas so muss da irgendwie <lacht> gewesen hat auch heute Morgen so komisch, <lacht> so komisch gekitzelt einmal.
0: An der Kopfhaut so? Ja. Ich war das nicht. Ne?
1: also Ich finde das auch fantastisch. Früher da hatte man ja wirklich, weil man verpflichtet oder gezwungen, wenn man Musik veröffentlichen will, dann braucht man ein Plattenlabel und jeder hat immer von dem großen Plattendeal geträumt und erstmal hat kaum einer das jemals hingekriegt, natürlich einige schon, aber die meisten ja eher nicht und dann konnte man erstmal gar nichts veröffentlichen und selbst wenn man dann Platten Plattendeal gekriegt haben sollte, dann ist ja auch das Problem, dass du dann nicht mehr quasi dein eigener Herr bist, sondern letzten Endes ich, wenn ich es jetzt negativ sage, Sklave der Plattenfirma und du musst machen, was die sagen. Und wenn die sagen, du musst nackt da rumtanzen, dann musst du das machen oder dein Vertrag ist dann Geschichte.
0: Darf man auch Sklave sagen oder kommt dann die Sprachpolizei?
1: Ich habe keine Ahnung, so f <lacht> äh, so informiert bin ich da nicht. Ich habe das jetzt einfach gesagt und... Äh,
0: und zu sagen, der Knecht.
1: Und habe erwartet die Konsequenzen umgehend. Sollte <lacht> es nicht mehr zeitgemäß sein, dieses Wort zu benutzen. Sollte
0: man irgendjemand jetzt zu nahe getreten sein?
1: dann entschuldige ich mich zutiefst, dass ich dieses Wort verwendet habe, aber ich lasse es einfach drin.
0: Gut. Man so. weiß ja, man hat ja auch ein Bild im Kopf. Ich meine, man kann ja alles schön reden, aber bestimmte Dinge gab es nun mal.
1: Ja, auf jeden Fall ist es dann so gewesen und wenn man das dann mit heutzutage vergleicht, so. wir sitzen Ganz hier spannend, rum ja. in unserem Studio, können machen, was wir wollen und wir haben die...
0: Wir können auch fast zwei Jahre brauchen für ein Lied.
1: Wir haben die unendliche <lacht> künstlerische Freiheit und wenn wir ein Lied machen wollen, was nur aus, was weiß ich, Papiergeraschel besteht, können wir das machen. Das wird vielleicht nicht sonderlich vielen Leuten gefallen, aber wir können das machen, wir können das veröffentlichen. Das ist natürlich ein bisschen ein extremes Beispiel, aber diese Möglichkeiten, die man heute hat als sogenannter Independent Artist, allein dieses Wort, dieser Begriff ist ja schon, ey Mann, wir sind Independent Artists.
0: Nicht nur das, du hast ja auch noch eine neue Musikrichtung einfach mal eben erfunden, ein neues Genre.
1: Ja, das habe ich auch noch aus Spaß erfunden, weil wir unsere eigene Musik, die wir machen, irgendwie nirgends einordnen können. Man wird immer gefragt, wie klingt ihr? Und mhm. irgendwie fällt uns nie ein, wie wir klingen. <lacht> da haben wir dann spontan gesagt, wir machen ESM, wir machen Electronic Singer Songwriter Music.
0: Ja, da finde ich passt das gut hin. Das ist tatsächlich so. Also ich, es ist irritierend wenn man nichts Vergleichbares findet. Aber dann, wir haben ja auch schon mal eine Umfrage gemacht, ist das jetzt mehr Popmusik oder ist das mehr Schlager? Ja, da kam aus beiden Richtungen.
1: Ein geteiltes Echo kam da auf uns zu.
0: Ja, wenn man aber sich mal mit Schlager auseinandersetzt, ähm, wie sagst du mal, Schlager-Presets?
1: Ja, also, <lacht> wenn man so Musik produziert, dann gibt es ja mehr oder weniger so, so Voreinstellungen und dann kann man die abrufen und dann hat man schon gleich schon die passenden Sounds und Möglichkeiten und Klänge. Und naja, hin und wieder... <lacht> dann sag also, das sage ich Aber das sind Elemente, so. die
0: mag ich nicht. Genau,
1: und diese Elemente, die kommen halt in vielen dieser Songs vor. Warum denn nicht? Und darum nenne ich das immer gerne Schlager-Preset. Ah. Oh. Na, auf jeden Fall, ich finde, da gehören wir nicht so richtig rein. Aber oh, so ein Pop typischer, nicht, ne? typischer Pop-Song ist das, was wir machen, eigentlich auch nicht.
0: Ich ja. singe ja auch eher noch ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen klassischer, aber hm, wie kann man das dann nennen? Also nicht so, wie die heute singen. Ja. Ich habe auch keine Lust, wie alle anderen, das machen, zu machen.
1: Und das war dann die Idee. Ne? Also, man, dass man irgendwas, und es gibt ja das bekannte EDM, die Electronic Dance Music. Die sind wir nun wahrhaftig nicht.
0: Aber oh, wir können auch tanzen. Lass uns tanzen. Dance, dance, dance.
1: Nee, ich bin nicht so gut beim Tanzen
0: Hm, das hast du am Wochenende aber anders gezeigt.
1: Ja, gut, das war Ausnahmezustand. <lacht> naja, und dann die Electronic singer songwriter music Also, wir machen haben ganz viele elektronische Elemente und trotzdem ist es von der Basis eher Singer-Songwriter, da dachte ich, das passt ganz gut. Felix, wie
0: würdest du die Musik heute beschreiben?
1: Die es so gibt? Ja. Uff, was ist das denn für eine Frage? Die in den
0: richtig großen Charts sind und so.
1: Oh, das ist aber jetzt eine ziemlich krasse Frage. Total. Na pass auf,
0: hab noch mehr davon.
1: <lacht> <lacht> total vielfältig. Ich muss sagen, so vielfältig, dass mir persönlich jetzt nicht allzu viel davon gefällt. Aber das hat ja nur nichts zu sagen. Total cool, dass mhm. es wirklich so vielfältige Sachen da gibt. Also viele finde ich total super gemacht, aber es ist halt nicht mein Geschmack. Kann okay. ich ja auch nicht ändern. ne? Wenn ich nicht so auf Rap oder so stehe, dann ist das halt so, wie es ist. Ja, Musik, trotzdem geil Kunst gemacht.
0: ist einfach wirklich so ein Geschmacksding. Da können Sachen wirklich richtig gut sein und man findet sie aber selber jetzt nicht so toll oder nicht so inspirierend oder möchte man sich jetzt nicht den ganzen Tag anhören.
1: Nee, doch. Aber das Schöne ist ja, dass es das alles gibt und blöd ist, wenn man dann halt nicht in eine dieser Sparten so richtig passt. Oh, passt denn man
0: nicht rein? Finde denn dann haben wir hören.
1: Probleme mit dem Algorithmus. Denn der Algorithmus schlägt dir ja immer neue Künstler vor. Und wir werden natürlich auch darauf angewiesen, dass wir dann neuen oder anderen Hörern vorgeschlagen werden. Aber der Algorithmus guckt man ja auch, hm, ja, das ist so wie die und die, also schlage ich das dem und dem mal vor. Aber wenn man jetzt nicht so ist wie irgendwie jemand anders.
0: Wie unser großer Fan mit unserem ersten Song.
1: Ja, das war auch lustig. Da haben wir, das haben wir ja, unser der Song Du und <lacht> ich, den haben wir dann um uns von all den anderen du und ich Songs so ein bisschen abzugrenzen, die es ja schon gab und gibt, haben wir dann so also als in Klammern noch Puls 140 dahinter geschrieben, weil das im Text vorkommt. Genau, das kommt davor und dann haben wir aber einen massiven Fehler begangen dadurch, nämlich äh, was den Algorithmus anbelangt. <lacht> der Algorithmus hat nämlich gedacht, okay, Puls 140, das ist bestimmt dann für Leute, die bei 140 BPM
0: nur Cardio.
1: Genau, die dann joggen wollen oder im Fitnessstudio da rum, rumdancen oder was. Und dann wurde unser durchaus lahmarschiger Song allen Leuten vorgeschlagen, die gerade wahrscheinlich auf der Suche nach irgendeinem <lacht> vor, vor dem Fitnessstudio so, hä? Was ist das denn hier? Ja, und wenn sowas passiert, dann ist man natürlich <lacht> hoffnungslos der Maschinerie ausgeliefert. Der Algorithmus merkt, okay, die suchen nach Plus 140 hören fünf Sekunden rein, <lacht> denken, das um Gottes Scheiß Willen, Songs. was ist das denn für ein Scheiß? Ich bin hier falsch. Schalten wieder aus und der Algorithmus denkt, okay, der Song ist wohl fürchterlich, den schlage ich gar keinem mehr vor.
0: Ja, das war echt ein Fail. Also da ja. haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wie soll man da auch drauf kommen? Wir haben uns nur gewundert, dass wir da schon so einen Schwung hatten. Und dann haben wir mal geguckt, wo wir dann so also eingeordnet sind. Ja, ne? wir
1: wurden dann in Playlists, Playlists einsortiert, <lacht> aber mit Playlists, die auf 140 BPM laufen und das ist schon ziemlich flott.
0: Mhm. Und wer unser erstes Lied schon mal gehört hat, weiß, also das geht ja schon in Richtung Schlager, das müssen wir auch ehrlich zugeben. Ne?
1: Das stimmt.
0: Und das passt dann da nicht so. Das ist nicht das, was die Leute ja erwarten. Nee,
1: und das ist also diese ganze Algorithmus-Sache, ist natürlich dann ein großes Problem. Wenn wir uns erstmal den künstlerischen Aspekt vornehmen, ist genau das, finde ich, das Hauptproblem dieser ganzen Sache. Ne? Denn wenn du vorgeschlagen werden willst, was ja für dich als Künstler, wenn du Geld verdienen musst, lebens überlebenswichtig ist, dann musst du dafür sorgen, dass du so klingst wie der und der.
0: Als Independent-Künstler. Äh, ist das ja so eine Sache, dann auch mit der Werbung und so, also es läuft dann doch sehr viel auch über Social Media. Bei den anderen natürlich auch. Ne? Und wenn man dann hört, so einige, die dann auch Plattenverträge haben, die sind wirklich genötigt, jeden Tag mindestens zwei Stories zu machen, ja, egal um was es da geht. Und wenn die über ihre Banane erzählen, ich glaube, irgendjemand hat mal seine Banane dann gezeigt. Also ich. Das hört das sich jetzt verkehrt <lacht> an. Ne? Ich meine wirklich das Obst. Ich meine das so Obst. <lacht> Da hat er seine Banane gezeigt. Einfach so seine Banane.
1: Okay. Wir sollten öfter unter Zeitung Podcast machen, das ist ganz amüsant.
0: Ja, ähm, ich ja, kann da jetzt halt auch nichts für, wenn das jetzt so klingt. Ja, aber ich lieber. kann nicht so eure Gedanken. Ich meine wirklich das Obst.
1: Wir sollten jetzt schnell weitermachen, bevor es frivol wird.
0: Okay, also... Ich meine ja nur. Er hat also seine Banane, hat seine Banane gezeigt. Er hat Und dann? hat da seine Story gehabt, was, was das Plattenlebe da von ihm wollte. Ich weiß nicht mehr, welcher Künstler das war. Aber ja, weil der das auch lächerlich fand. Man hat nicht jeden Tag so viel von sich zu berichten. Und das merkt man ja auch, wenn man einigen so folgt. Manche, die posten echt irgendwelchen Nonsens. Aber oh, man guckt sich das trotzdem an. Also ich guck's mir ja auch an, bin ich ja ganz ehrlich.
1: Ja, das ist ja wirklich das Problem. dass es dann quasi keine Kunst mehr. Das ist dann wirklich Business. Und das ja. ist ja das, das ist das Hauptproblem, finde ich. Wenn du erfolgreich sein willst, bist du genötigt, musst gewissermaßen nicht anders zu sein als die anderen, sondern so zu sein wie die anderen, um vorgeschlagen zu werden. Ja. Und das ist im Grunde genau das Gegenteil dessen, was eigentlich ursprünglich mal ein Künstler sein sollte. Also Obwohl früher,
0: früher war es glaube ich auch nicht so viel besser. Wurde glaube ich auch ganz schön getrimmt. Da musstest du nur nicht von deinem Privatleben so viel preisgeben. Ja,
1: da wurdest du natürlich von den Plattenfirmen getrimmt, aber du wurdest darauf getrimmt, anders zu sein als die anderen.
0: Ja, stimmt auch. Das ist der Unterschied. Ja.
1: Und das ist natürlich für die Kunst ein Segen. Also ich kann mich noch, ich habe vor kurzem was gelesen von Axel Rose, als der dann damals vor der Gründung von ganzen Roses Leute zusammengesucht hat. Da war er dann und oft in L.A. da unterwegs, hat einen Gitarristen gesucht. Und alle Gitarristen, die es da irgendwie so waren, alle wollten klingen wie Eddie Van Halen. Hm. Das war so damals dann natürlich der... Angesagteste so Gitarrist. Klingen. Ich wollte auch so klingen wie Eddie Van Halen. Genau. Jeder wollte das. Ne? Und tja, aber warum? Eddie Van Halen gab's ja schon. Das war völlig idiotisch, das auch so klingen zu wollen. Und dann hat er irgendwann Slash gefunden. Und Slash war der Einzige, der nicht so klingen wollte wie Eddie Van Halen, sondern Slash wollte so klingen wie Slash. Tja, und was draus geworden ist, hat man ja mitbekommen. Eine der gigantischen Rockbands aller Zeiten. Weil sie halt nicht so geklungen haben wie jemand, den schon gab. Hm. Tja, und heute, wenn du heute anders klingst, dann hast du halt wirklich Schwierigkeiten, vorgeschlagen zu werden. Und das ist das Hauptdilemma. Wir im Mini-Rahmen kriegen das jetzt mhm. mit. Aber darum erzähle ich das gar nicht, sondern eher ganz allgemein, mhm. weil das ja großen Künstlern auch so geht.
0: Ja, aber ich sehe dich ja, du bist, ich habe das ja schon zu dir gesagt, ne? du bist für mich wie einer von diesen verrückten großen Künstlern, die ich. irgendwas anders machen wollen. Weil wirklich, ich gehöre ja auch mit zu, ich mag ja auch Mainstream-Musik. Ich pff. Ich stehe da ja zu. Ich mag das, was im Radio gespielt wird, schon meistens. Ne? Ähm, ich mag natürlich auch so Nischengeschichten, aber auch das. Und dann sage ich ja auch man wollen nicht mal was machen, was der Masse gefällt? Und du wirst mal so, nein, ich will nur das machen, was mir gefällt. Und <lacht> mir doch egal, wir machen das jetzt so und so. Und ähm, ja, es meistens, also mir gefällt das Endprodukt ja dann auch. Aber ich bin mal gespannt, wo uns das hinbringt. Ob das einfach dann so ist, dass wir das für uns so mehr machen oder ob das vielleicht auch irgendwann mal mehrere interessant finden, weil es ein bisschen anders ist.
1: Also erstmal muss ich mich mal kurz verteidigen. Das klingt ja, als wäre ich ja der Despot, der hier im Studio rumpöbelt, <lacht> sobald irgendjemand mal eine andere Idee äußert.
0: Nein, aber du machst schon dich dann und sagst, nein, Kunst ist für mich auch das zu machen, was ich mag. Ich bin da jetzt ja nicht finanziell von abhängig. Und ja, das... Trotzdem wäre es mal interessant, so einen Versuch zu wagen. Was, was passiert, wenn wir Musik machen, die einfach so klingt wie die Musik, die es schon tausendmal gibt?
1: Das wäre interessant. Und ich bin da auch grundsätzlich nicht abgeneigt. Aber ich also ich finde, dass es darf, jetzt gerade für uns. Also, wir haben ja als Independence, wenn man es so schön es klingt irgendwie so ein bisschen so, oh, wir sind voll cool und independent. Aber so heißt das nun mal, kann ich auch nicht ändern
0: wir sind niemand.
1: Ja, wir sind voll super independent. <lacht> aber wenn wir da schon sind, dann finde ich, haben wir fast die Verpflichtung, das zu machen, was wir machen möchten und uns uns niemand anzupassen. Das ist doch genau mhm. der Vorteil, den wir haben. Sonst könnten wir auch versuchen irgendwie so ein Label oder sonst was und nee. aber sobald man das macht, finde ich, hat man seine eigenen oder seine eigentliche, wie soll man sagen, also das worauf es eigentlich ankommt, hat man dann geopfert.
0: Ja, deine Seele an den Plattenboss
1: verkauft. Ja, also wir haben ja auch dann für die Songs, die wir schon veröffentlicht haben, haben wir dann ja auch so von anderen Musikern dann auch so überlegen, okay, hm, ja, man könnte ja das und das auch mal so machen und so machen. Also die meisten oder eigentlich alle dieser, ja, sagen wir mal, Verbesserungsvorschläge, das ist jetzt auch mal blöd, wenn man dann so tut, als würde man keine Verbesserungsvorschläge annehmen wollen. Aber all diese Vorschläge waren im Grunde darauf gemünzt, dass es einem breiteren Publikum gefallen soll. Ja, und, und
0: das wusste man ja vorher auch. Und sind das, bestimmte das, Sachen ja klar, was, was äh, vielleicht noch mehr äh, Menschen dazu ja, bewegen würde. Ja, das wäre
1: auch super, wenn man vorhätte, das jetzt quasi äh, als Hauptberuf zu mhm. machen und davon jetzt auch leben zu wollen. Na, aber da man das noch gar nicht vorhat, finde ich, ist es überhaupt gar nicht also all diese Vorschläge, die hätten dann dafür gesorgt, dass vielleicht der Song einer größeren Menge von Menschen gefallen hätte, aber mir nicht mehr und ich mich dann quasi verbogen hätte.
0: Nein, das wollen wir ja nicht, Felix.
1: Also ich finde, dass das jetzt angesichts der Tatsache, dass wir das machen, um Musik zu veröffentlichen und nicht um quasi unsere Musik quasi zum Broterwerb zu nutzen,
0: das ist eh schwierig. Also da müssen wir wirklich zusehen, dass wir wirklich Alben voll kriegen, dass wir viel spielen, weil heutzutage verdienst du, glaube ich, mehr mit Konzerten, oder?
1: Also ehrlich gesagt, warum sollten wir das anstreben? Wir haben wir haben die ideale Situation. Wir können machen, was wir wollen. Ja. Wir können die Musik machen, die wir wollen. Wir können sie selbst produzieren. Keiner redet uns rein. Wir können alles selber entscheiden. Warum sollten wir das ausgeben, um dann einen fürchterlich unsicheren Job zu haben äh, und quasi immer und dann auch noch abhängig zu sein, was weiß ich, irgendwas so zu machen, wie man es gar nicht möchte. Also wir haben die perfekte Ausgangssituation, finde ich. Das stimmt. Ja, ich weiß, dass man das natürlich auch anders sehen könnte und dass man jetzt meine Einstellung vielleicht auch ein bisschen übertrieben findet. Und natürlich steht man dann auch immer in dem Licht da, ah, dieser Idiot, ne, der ist total, der ist total beratungsresistent und so. Ja,
0: viele haben es ja, ja damit gerade geschafft. Ja. Also dadurch, dass die dann im Studio standen und auch mal sich den Produzenten entgegengestellt, das ist ja in diesem ganzen Film zu sehen. Ja. Sie sagen, nein, wir wollen das so machen. Hier, wie war das? Freddie Mercury?
1: Ja, na klar, zum mit Beispiel. seiner Bohemian Rhapsody. Ja, genau. Ein Song, der über vier Minuten lang ist, das geht nicht. Das ja. ist eine Katastrophe.
0: Und auch die Art und Weise und so. Und da haben die echt gedacht, So, das wird ja nichts. Aber das wurde
1: was. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das einen Wahnsinnsspaß, dass ich die Musik so machen kann, wie ich sie gerne möchte. Das heißt nicht, dass ich jetzt mit der Musik, die ich mache, irgendwie schon total zufrieden bin. Ganz im Gegenteil, ich würde gerne das noch besser machen, als wir es bisher hingekriegt haben. Und ich habe auch tatsächlich dann Künstler, an denen ich mich orientiere, aber quasi nicht um die zu, zu kopieren, sondern quasi um das, was mir gefällt, mehr oder weniger dann in neuem oder in meiner eigenen Art und Weise darzustellen. Mhm. Und das gelingt mir jetzt noch nicht so, wie ich es gerne hätte, aber auf jeden Fall. Ich glaube, ich rede zu viel. Ne? Also das, Nein, was ich, ich sagen wollte, ist, dass ich das total gut finde, dass wir machen können, was wir wollen.
0: Ja, das ist ja auch ein Stück Freiheitsgefühl und ich würde mich halt trotzdem freuen, wenn wir einen größeren Kreis hätten. Ich sage ja immer, weil man sich da ein bisschen ernster genommen fühlt und nicht so ja die beiden Spinner, die da jetzt so Dinge in ihrem Kellerchen da durchziehen. Um, aber ich bin einfach mal gespannt. Das ist ja so, wir haben ja keinen Druck. Das ist ja tatsächlich, also treibt uns ja keiner.
1: Und ich finde, also die Musik, die wir machen, ist ja jetzt nicht so eine bizarre, völlig abgedrehte, <lacht> <Nein>. schräge Musik. <lacht> nee. Aber irgendwie passt klingt, die.
0: Klingt anders halt. Passt die nirgends so richtig rein. Das ist komisch. Was machen wir denn nur anders? Manchmal wissen wir das gar nicht so richtig, ne?
1: Nee. Aber ich bin schon gespannt auf unseren nächsten Song. Also die Idee ist von meiner Seite zumindest, dass der jetzt wirklich auch mal ein bisschen flotter sein sollte. Ja, ich möchte Oder ja
0: eigentlich die Ballade als erstes Ja,
1: machen. aber wir haben schon zwei so lahmarschige Dinger. Und also mal ein bisschen was. Ja,
0: ihr merkt, da müssen wir nochmal Ja, Da gibt es natürlich noch
1: einige künstlerische Diskussionen hier, aber das ist ja auch Sinn und auch das Schöne daran, dass man dann Wir hier können dann einfach
0: gucken, sobald wir mal ein bisschen Luft haben, wir arbeiten ja auch beide wirklich viel. Also wir haben immer was zu tun. Und wenn wir dann mal ein bisschen Ruhe wieder haben, dann können wir mal gucken, wo es uns hintreibt wir einfach damit anfangen, wo wir Lust haben, würde ich sagen, Felix.
1: Das machen wir. Ich habe schon ein paar Ideen. Hm. Aber keine Zeit. Keine Zeit.
0: Verdammt. Keine Zeit, keine Leute. Nee, kein Geld, keine Leute. Nee, wie war das noch? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Keine Zeit, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist eine ganz schlechte Kombination. Ich doch völlig
0: lost. <lacht> ja, also Musikbranche hat sich sehr verändert und man muss halt gucken, es gibt viele Vorteile und ja, wir haben aber natürlich dadurch schon eine riesige Konkurrenz, muss man ja einfach auch so sagen, obwohl ich das auch nicht immer so als Konkurrenz sehe, sondern auch so als Inspiration und ich höre das dann auch mal gerne, was da alles Neues kommt, weil, ähm, also wenn ich einen Künstler gut finde, dann höre ich die Alben auch ein paar Mal durch und dann bin ich aber irgendwann gesättigt und dann brauche ich was Neues.
1: Das ist so, ne? Und dann gibt nichts braucht... Neues
0: und dann müssen wir selber alles ja. machen, ja.
1: Ja, aber diese Streaming-Geschichte, also für uns ist der Vorteil, wir können... Quasi weltweit unsere Musik veröffentlichen. Und auch wenn es weltweit nur eine Handvoll Leute hört oder vielleicht auch ein paar hundert, ist ja ganz egal. Das Gefühl, dass man das selber machen kann. Dass das geht,
0: ne? Das wird nicht gigantisch. Überall welche hören können.
1: Und vor allem besonders witzig ist ja, dass wir mit einer etwas geringeren Anzahl von Streams dann in irgendwelchen Playlists oder bei irgendjemandem dann auftauchen. Direkt neben, was weiß ich, Justin Bieber <lacht> oder sonst wo. Ja, das mit ist auch Millionen schräg. von Streams. Und dann, und also quasi, wenn man sich die Streamzahlen nicht anguckt, ist, ist man quasi auch dem gleichen Level.
0: <lacht> ja, das eigene Bild dann da irgendwo aufploppt mit einmal, ne? das ist schon cool. Oder ja, ähnliche Musik, also was ähm, zum Beispiel Spotify meint, was unserer Musik ähnlich ist. Mm. War auch schon sehr interessant, mm. wo wir dachten, ach, okay. Also so, da sind wir ja mehr so in diese Liedermacher-Truppe reingeraten, ne, mm. ja.
1: Ja, das wird nicht schon spannend. Und das, finde ich, ist der Riesenvorteil. Also viele Musiker, die schimpfen ja auf diese ganze Streaming-Sache, ne, weil Feli hat es ja gerade schon gesagt man verdient als Musiker nicht, sondern viel an so einem Stream.
0: Cent oder so. so nee, also ist es ist
1: ungefähr so, das ist auch unterschiedlich nicht bei den Services. Aber bei Spotify es ist es im Moment so, dass man, glaube ich, pro Stream 0,35 Cent verdient.
0: 0, ja. Das ist ja nix.
1: Das ist nicht so viel. ne Man kann mal hochrechnen, wie viel man für eine Million Streams dann verdient. Aber da ist es dann wiederum so, wenn man jetzt nicht das Geld sich mit 50 Leuten und zwei Plattenfirmen teilen muss, ist natürlich auch besser. Aber äh, das ist natürlich dann der Vorteil, wenn man dann so independent ist. <lacht> Aber als, äh, als große Band mit fünf, sechs Leuten und dann noch mit einem Label, da musst du natürlich echt verdammt viele Streams haben, um, um überhaupt ein bisschen Geld zu verdienen. Und da kommt man mit 3,5 Cent nicht weit. Eine yeah. andere Sache, die viele immer kritisieren, ist, dass zum Beispiel jetzt, wenn man zum Beispiel jemand hat für 10 Euro im Monat sein Abo bei mm. Spotify und hört quasi nur einen einzigen Künstler und das ist vielleicht gerade so ein etwas kleinerer, den er wirklich gut findet. Trotzdem gehen die 10 Euro nicht an diesen Künstler ausschließlich, hm. sondern zu einem Hauptteil an die ganzen Großen, an Beyoncé, an Ed Sheeran, ja, oder an, an
0: Spotify und den ganzen Streamingdiensten. Noch.
1: Ja, das ist natürlich klar, dass die auch was abhaben wollen. Ja. Aber es ist auch, das ist natürlich eine Kritik. Du hörst einen Künstler, aber das Geld, das du bezahlst, geht hauptsächlich an andere Künstler, weil die halt insgesamt wesentlich mehr Streams dann haben und das Prozentual ja, die dann. Die amerikanischen Künstler, gerechnet. da kommst du ja eh nicht ran. Ja, das heißt, wenn jemand nur den ganzen Monat lang das hört, gehen die 10 Euro trotzdem.
0: Aber du das trotzdem ed den ganzen Monat on on ed <lacht> <lacht> das ist
1: irgendwie cool. Und das ist halt eine Kritik. Es gibt aber auch schon einen Streaming-Service, bei dem das anders ist. Okay. Der hat dann so das? ein Tidal ist das. das Der ist jetzt ja hier nicht so nicht. populär, aber das ist ja zumindest mal ein Anfang. Und bei dem ist es so, also wenn du das normale Abo für 10 Euro im Monat abschließt, dann ist es nicht so, aber es gibt dann noch so ein 20 Euro pro Monat Abo. Und wenn du das machst, dann wird wirklich werden diese 20 Euro so aufgeteilt, wie du deine Musik auch hörst. Und oh, dann
0: müssen wir alle dahin wechseln.
1: Ja, ich habe auch schon überlegt, aber ich war zu geizig, 20 heraussehen. <lacht> <lacht> aber eigentlich sollte man das tun. Das äh, wäre mhm. natürlich gerade, ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings, die Plattenfirmen sagen, dass sie lieber dann doch äh, mehr Geld von dem Kuchen abhaben wollen. Und quasi den independent Leuten noch ein bisschen mehr <lacht> abknöpfen wollen. Aber ja, so ist es halt. Also es geht du fängst halt da gerade schon an. Geld. Was
0: glaubst du, wo wird sich das Musikbusiness noch hinentwickeln? In der Zukunft?
1: Also du stellst Fragen, die eine stundenlange Erörterung eigentlich benötigen. <lacht> und wir müssen jetzt gleich arbeiten. Das ist also wirklich schwierig. Lass mich kurz überlegen. Wo ich sich das ja so eine Musikbusiness Idee, ne? hin entwickelt?
0: Ich glaube, durch die künstliche Intelligenz wird es demnächst auch viele Künstler geben, die es gar nicht gibt. <lacht> noch in Japan ein, ja schon.
1: Noch wieder ein super spannendes Thema, künstliche <lacht> Wo dann Hologramme
0: auf die Bühne projiziert werden von irgendwelchen Mangas und die dann ähm, durch Computerstimmen da ihre Musik machen. Das ist schon krass. Manchmal gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen unheimlich. Und auch da sind natürlich viele, gerade viele Künstler, viele Creator auch, auch im Videobereich und so, ne? nicht nur Musiker, sondern auch Videokünstler, sind natürlich massiv jetzt verängstigt, wenn auf einmal irgendwelche künstlichen Intelligenzen ein Musikvideo zusammenschneiden, wo sie wo sie sonst vorher, was weiß ich, ein paar Tausender dran verdient haben oder so und diese künstliche Intelligenz macht das für umsonst. Hm. Ne? Ist also wirklich sehr schwierig und natürlich kein Mensch weiß, was da wirklich dann entstehen wird. Aber ich glaube auf jeden Fall, man kann sich dieser Entwicklung nicht verschließen.
0: Ich glaube, es wird beides koexistieren. Also es wird irgendwann Hype geben, dass ganz viel diese Musik gehört wird. Aber ich glaube, wir Menschen, wir neigen immer dazu, wieder zum Natürlichen zurückzukehren. Glaube ich ganz fest. Das ja jetzt auch, wie man merkt, wir haben ja wirklich uns eine Plastikwelt aufgebaut. Und trotzdem zieht das jetzt immer mehr Leute wieder zum Natürlichen, zum Minimalismus. Und ich glaube, in der Musik wird das auch so sein. Wenn wir den Höhepunkt erreicht haben, was erstmal möglich ist, auch mit der künstlichen Intelligenz, dann finden das erstmal alle geil und wollen das hören. Und irgendwann hat man dieses Bedürfnis, aber wieder zu ursprünglichen, natürlicheren, glaube ich schon.
1: Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Doch, doch. Ja. Also ich finde auf jeden Fall, es gibt diese Entwicklung und wenn du jetzt zum Beispiel Musik produzierst, kann schon die künstliche Intelligenz dir... Einige Arbeitsschritte abnehmen. Ich habe das auch mal probiert. Ich war ehrlich gesagt mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Ich habe das dann lieber selber gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber trotzdem, ich die, wird sich die weiterentwickeln. Entwicklung ist ja genau. erst am Anfang. Und natürlich wird die sich immer weiterentwickeln. Und irgendwann ist es mit Sicherheit so, dass die künstliche Intelligenz einiges besser kann als der Mensch. Man
0: muss wirklich mal nach Japan schauen. Die sind da nämlich in der Sache ja um einiges weiter. Und da habe ich ja schon vor, ich weiß gar nicht, vor zehn Jahren oder so, bin ich darüber schon gestolpert und dachte, krass, wenn die mal hier in Deutschland auftreten. Wenn die hier in Deutschland auftreten. Ja, die Musiker, aber die Hauptkünstlerin, die gibt es ja gar nicht.
1: Ja, das ist schon verrückt.
0: <lacht> <lacht> ja, schräg. Ja, so wird das kommen.
1: Ja, so wird das kommen. Wir sind bereit. <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist ja auch so mit diesem Chat GPT, was gerade jetzt die ganze Schule in Aufruhr versetzt. Auch das kannst du ja nicht verhindern. Du musst dich einfach der Sache anpassen und das nutzen und dementsprechend alle Vorgaben, die es so gibt, ändern, das musst du bei Musik da machen, Da machst du jetzt ja einen
0: Fass auf, da könnte ich ja jetzt hier wirklich einen Monolog halten. So, jetzt
1: habe ich ne, den Ball nämlich in dein Feld zurückgespielt, jetzt kannst du den Monolog ja. halten und ich gehe dann mal arbeiten gleich. Ich, ich
0: würde da am liebsten echt mal drüber sprechen, dass wir Schule anders denken müssen und dass wir das auch nicht aufhalten können, was da passiert und dass wir vielleicht andere Qualitäten mehr den Schülern näher bringen sollen, aber mich fragt sowieso keiner, deswegen halte ich mich da jetzt erstmal zurück.
1: Frau oh, Fini, ob wir daraus mal eine Folge machen sollten oder? Weiß
0: ich auch nicht, wenn es gewünscht ist. Also ich, ich fände es interessant. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mich aufregen über das System und das ist ein bisschen blöd, weil ich arbeite für das System.
1: Naja, aber wir können ja versuchen, die Aufregung im Zaum zu halten mhm. und einfach so ein paar Vorschläge mal zu unterbreiten. Ja, weil Feli, ich kenne sie ja auch außerhalb des Podcasts Ach echt? und da wir noch nicht über dieses Thema im Podcast geredet haben, war uns ja auch erlaubt, privat über dieses Thema zu ah, reden ja. und da gerät sie immer in Aufruhr und hat tausend Ideen, was man besser machen könnte und vielleicht wäre das ja mal was.
0: Aber das passiert nicht, weil das haben wir noch nie so gemacht. Wir haben das schon immer so gemacht. Schule ist schon immer so gewesen und wir benoten und wir machen ganz stumpfen Unterricht. Das, also das geht nicht anders. Wissensvermittlung ist das A und O.
1: <lacht> hört ihr das? Geht schon los hier.
0: <lacht> das wird noch lange dauern. Das ist ein langer, steiniger Weg. Also dann, auch würde ich mich doch eigentlich lieber, glaube ich, mit dir uns beschäftigen mit der Musik.
1: Okay, also ihr hört, dieses ich Thema wird noch, noch etwas länger hier in der Pipeline bleiben, aber vielleicht platzt es irgendwann aus Feli heraus und ja. dann müssen wir diese Folge machen. Aber erstmal. Man kann das ja auch, auch positiv gestalten.
0: Machen. Wir wollen ja positiv. Ja, wir wollen positive Vibes haben. Und vielleicht kann man ja. Ja, wie man es alles wirklich besser machen könnte.
1: Also positive was die KI angeht. Ja. Ich würde sagen, man sollte sich mit dieser Entwicklung beschäftigen und die ernst nehmen, aber keine Angst davor haben, wenn man jetzt selber kreativer ist und um seine Aufgaben und Jobs bangen, sondern mehr oder weniger die Vorteile nutzen und dann seine Kreativität mehr oder weniger an einen Level höher ansetzen, weil mehr oder weniger die naja, die Basisaufgaben werden von der KI über übernommen. Und echte Gefühle,
0: also dass die Maschinen so weit sind, dass sie so in unsere Psyche und unsere Eintauchen, also ein Mensch ist ja auch oder eine Person ist ja auch so ein Mensch, wie er die ganzen Erfahrungen im Leben aufgesaugt hat und was es aus ihm gemacht hat und deswegen glaube ich nicht, dass das eine Maschine jetzt so schnell hinkriegen wird. Die werden gute Sachen machen können und sie bestimmt auch einiges einscannen, ablesen, ich weiß nicht, irgendwie auswerten. Aber ich denke mal, das vom Mensch gemachte ist immer noch. Ja, und
1: das, was das die Argo. Jungs uns abnehmen können, das sollen sie doch. Dann haben wir den Kopf frei, uns mit den Dingen zu beschäftigen, die die KI nicht kann. Und vielleicht kommt sie ja künstlerisch dann sogar mehr raus, wenn wir uns nicht mehr mit diesem ganzen mehr oder weniger etwas einfacheren Kram beschäftigen müssen, sondern den von der KI machen lassen. Genau. Also ich bin ja auch so ein kleiner Technik-Nerd und finde es spannend, <lacht> was da alles passiert. Darum bin ich eher gespannt. Ja, du bist du ja
0: bisher immer ganz offen für solche Sachen? Ne? Ja, ja, ich finde das auch.
1: total, total wichtig und interessant. Und sich dagegen sträuben, finde ich auch, oder zu sträuben, finde ich so, so sinnlos, ne? also, hm. was soll das? Immer haben sich die Leute gegen alles gesträubt und er hat sich doch durchgesetzt ja. und dann denken alle, oh, ist ja gar nicht so schlecht.
0: Ja, stimmt. Das, das fing ist ja schon auch natürlich. Ne? Bei
1: Industrialisierung an, alle sind beleidigt, dass die Jobs wegfallen. Und, oh, jetzt habe ich einen anderen Job, der ist ja weniger anstrengend. Ja, naja, das hat
0: ja für mehr Jobs gesorgt. Jetzt kann ja nicht jeder in der Landwirtschaft arbeiten.
1: Ja, darum, also ich finde, klar, es gibt dann auch andere Argumentationen, aber für mich, ich finde das spannend und ich glaube, das eröffnet mehr Chancen, als es Risiken bietet, auch in unserem Musikbereich.
0: Guck mal, wo wir jetzt hingekommen sind. ne
1: Das war nicht geplant.
0: Das war nicht geplant.
1: Aber es war cool.
0: Felix, hast du denn das Gefühl, dass du alles jetzt erstmal erzählt hast?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt losfahre, noch pünktlich <lacht> zu meinem Job komme. Du pünktlich? Ja, also so pünktlich wie sonst. Also Na, mit du eine zwei, drei Minuten, Minuten Felix. Das ist viel nee, aber ich finde, das war doch eine coole Folge. Und ich finde, jetzt könnte man auch, obwohl wir noch relativ kurz in der Zeit sind für unsere neue Länge, eigentlich Schluss machen, oder?
0: Das ist perfekt, finde ich. Ja. Cool. Ich brauche die jetzt nicht fragen, was machen wir jetzt, weil wir müssen zusehen, dass wir jetzt loskommen.
1: Genau, wir drücken jetzt auf Stopp und dann ganz schnell los, ein bisschen arbeiten.
0: Ja, seit nächste Woche wieder dabei. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Und ja, wir würden uns mega über eure Stimme freuen und über eure Bewertung. Also haut
1: rein. Und natürlich auch noch über, über eure Ideen, was unser heutiges Thema anbelangt. Ne? Musik, Künstler, Alben, Streams, äh, gut, schlecht schön, doof, wie auch immer. Also wir sind aber jede, jede Meinung dankbar. Die können wir dann nämlich wieder in weiteren Podcasts vielleicht uns Gedanken drüber machen. Darum haut rein, schreibt uns was, votet für uns. All das wäre total cool.
0: Prima. Bis bald.
1: Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.